0: Salmo 113, el Tehilim Kuv Yud Gimel, es una discusión entre nuestros sabios quién fue el que lo compuso. Hay quienes dicen que fue Hizkiyahu Amelech, el rey Hizkiyahu, en agradecimiento por los milagros que le ocurrieron a él, tanto de haberlo curado de su enfermedad como de haberlo salvado de Sanjéirif, que fue un rey asirio que rodeó a la ciudad de y estuvo a punto de destruirlo, pero en la práctica, con un gran milagro de Dios, etc., se salvó, como está explicado en el Tanaj. Esto es una opinión. Otra opinión es que lo escribió David Amel, el rey David, en alguna enfermedad que él tuvo y Dios lo salvó milagrosamente en todas sus guerras, etc. El punto es exactamente el mismo, es un salmo en alabanza a Dios por los grandes milagros que él hace. Aleph, uno. Hallelujah, 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 Aleluya, 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 Alaben a Dios, eso es lo que significa la palabra hallelujah, Aleluya está dividido en dos palabras alelu decía alaben, es una especie de orden, indicación. Yudkei es uno de los nombres de Dios que es parte del tetragrammaton. Una yud, una hei, una vav y una hei. Las dos primeras letras. Esto es Alelu ka lo digo así a propósito para no mencionar el nombre de Dios. Entonces, así empieza el Salmo. Hallelu Abde Hashem, que alaben todos los sirvientes de Dios. hallelu Hashem, alaben el nombre de Dios. Veis, dos, Yehi Shaymadaynay Meboiroch Meiato Veat Oilom, sea el nombre de Dios bendito de ahora y por siempre. Gimel 3. Me Mizrach Shaymesh Ad Meboyoi Mehulad Shaymadaynay. Desde el este del sol, es decir, desde la salida del sol en el este, hasta su puesta, o sea, hasta el oeste. El Radak, uno de los comentaristas clásicos de, de los Tejil, de los Salmos, dice que en la práctica la, mayor, la mayoría de la gente no está ni en el norte porque hace mucho frío, ni en el sur porque hace mucho calor. Están en el medio, digamos, del mundo. Por eso siempre se habla del este al oeste. O sea, se refiere a todos los seres humanos. Desde el este entonces, de la salida del sol en el este hasta la puesta del sol en el oeste. Mehul al -shem -shem. Di, eh, alabado es el nombre de Dios. Dale cuatro. Rom al Kolgoim ad al que elevado por sobre todas las alabanzas que todas las naciones puedan decir. La palabra de alabanzas no está aquí en el versículo, ya más adelante vamos a estudiar otra forma de entender todo este salmo. Pero en el chat, en el sentido literal, Rom al elevado por sobre todas las naciones, es decir, por sobre todas las alabanzas que cualquier nación pueda decir de Dios, él está elevado por sobre esto. Por eso continúa con el nombre de Hashem y después dice a la que voy por sobre los cielos está su gloria es decir por sobre encima de los cielos incluso Dios es más alabado que lo que cualquier ser humano pueda decir y no solamente esto es más alabado que lo que cualquier ángel o cualquier eh, constelación o cualquier cosa pueda pensar y decir y percibir de Dios Dios está por encima de todas esas alabanzas Hey cinco mi cadena y no a ¿Quién es como Dios nuestro Señor que se eleva para asentarse, es decir, por sobre el cielo? Su asentamiento, por así decirlo, está por encima de cualquier cosa que cualquiera pueda captar. Vov, 6. Y este mismo Dios, hamashpili Lirois se rebaja para observar en los cielos y en la tierra. Es decir, observa absolutamente todas las cosas. Zain, 7. Y este Dios tiene la capacidad de, en la tierra, hacer maravillas, como por ejemplo, levantar desde el polvo al pobre, desde la basura elevar al necesitado. 8. ¿Para qué los eleva? Para asentarlos con los nobles, con los nobles de su pueblo, es decir, al pobre y al necesitado, a ese lo levanta y lo pone como si fuese un noble tes 9. Asienta a la infértil de la casa, es decir, una mujer que no podía tener hijos. Una, una madre de hijos alegre. Alaben a Dios. Este es el Salmo, es decir, que Dios tiene la capacidad de... de cambiar el mundo, de cambiar la naturaleza del mundo, por eso es aquella mujer que era infértil, estéril, esta mujer puede dar, puede dar a luz, puede tener hijos, puede ser alegre, etc. Esta es la forma simple de entender el Salmo. Ahora bien, hay una forma un poco más profunda de entender este mismo Salmo, que en realidad es una discusión filosófica, teológica, por así decir, por así decir entre las naciones y el pueblo judío. Las naciones lo que dicen es que Dios está muy por encima del mundo. Dios no se involucra en los asuntos terrenales y mundanos del mundo, valga la redundancia, sino que está a los yomain que voy de, sobre los cielos su gloria. Y por lo tanto, el nombre de Dios no se manifiesta aquí abajo en este mundo. Vamos a volver a leer el Salmo, no todas las palabras, pero por lo menos algunas de ellas, para ver a qué se refiere, cómo vemos dentro de este Salmo esta discusión filosófica, teológica. Primero que nada dicen de alabar el nombre de Dios el concepto de alabanza también significa proyección hacer, ser consciente de, este, de una existencia determinada de una cuestión determinada de por eso alabamos a Dios siendo conscientes de la presencia de Dios en el segundo versículo aparece la primer cuestión en esta discusión decimos que sea el nombre de Dios bendito, en el primer versículo decimos que sea alabado el nombre de Dios pero en el segundo versículo decimos que sea bendito ¿Qué significa la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre alabar y bendecir? Alabar significa ser consciente de la elevación de una determinada cosa, en este caso Dios. Eso es una alabanza, uno dice, wow, es grande, es poderoso, etcétera Pero braja, bendición, es que la, la energía divina se proyecta en este mundo. Baja, es decir, Dios baja para ser consciente de lo que ocurre y ocuparse de cada uno de los detalles de este mundo, en forma de, como se dice en hebreo, pratis", supervisión particular. Esto es lo que implica, lo que indica la idea de braja, una breja, un canal de conexión entre el mundo supremo y el mundo inferior. Entonces el versículo dice, sea el nombre de Dios bendito. Dios está aquí abajo, y su energía y su influencia está aquí abajo. Por el otro lado, en el versículo 3 lo que dice es, que desde el este la salida del sol hasta el oeste mejula al es alabado el nombre de Dios pero no necesariamente bendito por eso continúa en el versículo 4, Roma al por encima de todas las naciones es decir lo que dicen las naciones es que Avaykay al que Dios su gloria está en los cielos no es honroso no es una virtud para Dios ocuparse de las cosas mundanas y ordinarias en este mundo olvídate Dios no nos ve no nos conoce que voy sobre los cielos está su gloria. Por el otro lado, contestamos en el versículo 5, ¿Quién es como Dios nuestro Señor? Él se eleva para sentarse tanto en los cielos como en la tierra. Él está presente tanto en los cielos como en la tierra. Y continúa, Mashpili, y desciende Liris para observar, para supervisar a Mubares en los cielos y en la tierra. Está en todas las situaciones en todas las circunstancias. No hay lugar donde Dios no esté, y no solamente esto, continúa el Salmo, al pobre lo levanta del po de la basura y del polvo, etc. Y no solamente esto, sino que cambia también las leyes de la naturaleza. Porque al fin y al cabo, sabemos que un día un pobre puede tener la... El mundo es como una rueda, digamos. Un día estás arriba, un día estás abajo, etc. Entonces el pobre antes estaba en el, en el polvo y era pobre, y ahora se volvió un noble. Ok, puede ocurrir. Pero en el último versículo... Aquella mujer que era estéril y no podía tener hijos, esa mujer se transforma en Eiman Bonim Semeja, una madre de hijos con alegría. Esta es la discusión, por así decir, filosófica entre las naciones y el pueblo judío. Como dice también en los profetas los que los, las naciones decían es que Dios se abandonó la tierra, la creó y se fue, la dejó en manos de las, de las influencias de las estrellas, los astros, etc., las constelaciones, y sin embargo, el pueblo judío lo que respondemos es de ninguna manera a Dios se eleva para sentarse en los cielos y en la tierra Dios está aquí abajo observando lo que ocurre en los cielos y lo que ocurre en la tierra también y por eso Baal Shem Toif, el fundador del movimiento jasídico enseñó que el universo entero está siendo supervisado de forma constante por Dios su creación es constante y esa creación misma, su supervisión es constante, y más aún, no solamente la supervisión de Dios es constante, sino que incluso el movimiento de una hojita cayendo de un árbol, meciéndose al viento, es parte fundamental del plan maestro de toda la creación general. Y si una hojita de un árbol cayendo en algún bosque perdido en el medio de la nada, eso es parte fundamental del plan de la creación, ¿cuánto más aún cada ser humano del universo, cada pensamiento, cada palabra, cada acción de cada ser humano del universo es fundamental para la realización del plan maestro total y general de toda la creación, que es la revelación de la presencia de Dios aquí abajo en este mundo con la venida de Machías pronto en nuestros días.